0: İyi günler. Medyaskop'a hoş geldiniz. Türkiye bir ekonomik krizin içerisinden geçiyor. İktidar her ne kadar bir ekonomik kriz olmadığını söylese de, pembe tablolar çizse de, e, vatandaşın e, cebine yansıyan kriz oldukça boyutlanmış durumda. E, koronavirüs salgını da bu krizi oldukça derinleştirdi. E, Türkiye'de ya da ülkemizde e, vatandaşların ekonomik gösterge olarak ilk baktığı şeylerden biri, dolar kuru dolar da dün gece itibariyle 9 lirayı gördü. 9 liranın üzerine geç çıktı ve gün geçtikçe rekorlarını tazeliyor. Konuğum halen İyi Parti Ankara milletvekili Sayın Durmuş Yılmaz. Sayın Durmuş Yılmaz 2006-2011 yılları arasında da 5 yıl süreyle Merkez Bankası Başkanlığı yaptı. Medyaspa hoş geldiniz Sayın Yılmaz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Öderim Çok Bey.
0: teşekkür ederim. Sağ olun, zahmet verdik size. Evet, ee, şimdi Türkiye ekonomisini konuşacağız. Ama e, isterseniz dolar kuruyla başlayalım. Dolar kuru 9 liranın üzerine çıktı. Neden? Bu beklenen bir gelişme miydi?
1: Evet, bu beklenen bir gelişme. Acaba bu yanlış ekonomi politikası uygulamalarının sonucu olarak mı diyeleyelim? Yoksa bu? Bilinçli olarak bu böyle olması istenilen bir durum mu? Ben artık kendi zihnimi çok fazla zorluyorum. Yapılan bu ekonomik politika uygulamaları, yanlış politika, ekonomik politikaları uygulamasının sonucu biz bu noktaya geldik. Yoksa bu bilinçli olarak mı yapılıyor? Valla ben şu an itibariyle bu işin bilinçli olarak yapıldığı kanaatindeyim. Onu söyleyeyim. Bunun faydası ya da zararı ne? Bunun
0: bizler olarak
1: yapılmasının bir faydası bunun, var mı Türkiye? Bunun bize, size, sokaktaki vatandaşa faturasını ödemeyen, geçimini sağlayamayan, efendim sağlık giderlerini karşılayamayan insanlara bir faydası yok. Bu ekonomiye önemli bir yük. Ama maalesef herhalde politika uygulayıcıların öyle ki siyasilerin bu tür döndüğümüz hareketlerinden bir çıkarları var ki. Bile bile bu tür yanlışları yapıyorlar. Bu çok büyük bir iddia. Biliyorum, farkındayım. Ama bunun yanlışsa bunu lütfen kamuoyuna iyi mesajlarla bu tür bizim yaklaşımlarımızın yanlış olduğunu söylesinler. Biz de onlara yardımcı olalım ve dolayısıyla da olması gereken kuruluyla gidecekse ona göre bir takım politika oluşturalım. Ama ben şu anda... Bundan yönetimin çok rahatsız olduğunu düşünmüyorum ve bunun da bilinçli olarak yapıldığını tahmin ediyorum. Peki bu bilinçli yapılma iktidar şehrilerin kişisel
0: çıkarları için mi yoksa cari açık, ithalat, ihracat engellerini daha sağlıklı gösterebilme yolunda bir rakamsal istatistike oyun mu?
1: Bu istatistiğe bazı verilerin düzeltilmesi, iyi gösterilmesi vesaire ile ilgili olduğunu düşünmüyorum. Bunun bir takım şahsi çıkarlarla ilgili olduğunu düşünüyorum. Peki bu şahsi çıkarlar derken son
0: günlerde ortaya çıkan bu belli kaçakçılığı offshore hesaplarıyla bağlantılı mı o zaman?
1: Onlar da var. Şu anda Temesefe'de kayıma idaresinde yönetilen şirketler var. Bunların satışları var vesaire vesaire var. Her şey olabilir. Biz bizim bu suç, kabahat, ayıp, Bizi bu şekilde, bizim bu şekilde düşünmemiz değil. Bizi bu şekilde düşünmeye sevk eden yöneticilerin ayıbıdır. Onlar bunu düzelsinler ve biz de onlara doğrunun ne olduğu konusunda yardımcı olalım.
0: E, dolar kurunun, kurunun gerileme ihtimali söz konusu mu? Ya da nasıl yapılabilir?
1: Bu, bu şartlar altında dolar kurunun gerilemesi mümkün değil. Bir kere bir zihniyet değişecek. Dün Sayın Merkez Bankası Başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi ve Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Merkez Bankası Kanunu'nun kendilerine tanıdığı bağımsızlığın bedeli olarak yılda iki kez vermeleri gelen hesap verebilirliğin gereğini yerine getirdi ve 4 tam fazla bir süre Plan Bütçe Komisyonu'nda kaldı. Ve burada 45 dakikalık bir sunum yaptı. O sunumun sonucunda Sayın Merkez Bankası Başkanı'nın komisyon üyelerine söylediği sözlerin arkasından dolar tekrar değer kazanmaya, Türk lirası değer kaybetmeye başladı. Dolayısıyla bu zihniyet, bu analiz bu şekilde devam eder, bu sebep-sonuç ilişkileri bu şekilde ortaya konursa doların yönü yukarıdır diye düşünüyorum. Yani normalde bir
0: Merkez Bankası Başkanı mecliste bir sunum yapıyorsa bir projeksiyon yapıyor demektir ve bunun da piyasayı rahatlatması dolara, dövize en azından olumlu etki yapması gerekirken tam tersi oldu.
1: E ta, yanlış yani iletiştir. Yani şunu söyledi. Dedi ki biz şunu gözlemledik. Cari açıkla kur ve enflasyon arasında bir ilişki olduğu gibi bir cümle kurdu. Yani hmm. biz şu anda şunu görüyorduk bugüne kadar faiz Sebeptir, enflasyon sonuçtur. Bugün bir hocanın da belirttiği gibi komisyonda yapılan bu açıklamalar sonucunda Sayın Başkan şöyle bir cümle kurdu. Dedi ki, cari denge kur ve faizin en önemli nedenlerinden biridir. Politikamız cari dengeyiz sağlamaktır. Bu şekilde enflasyon düşecektir. Yani bu tamamen yepyeni bir söylem bu. Bunun içeriğine baktığımızda ne anlama geldiğine baktığımızda bizim yeni bir aksiyonumuz ortaya çıkıyor. Yani faiz sebeptir enflasyon sonuçtur'dan yine ikinci bir aksiyon ortaya çıkıyor. Cari açık sebep enflasyon sonuçtur gibi bir durum ortaya çıkıyor. Ayrıca Sayın Başkan şunu açık ve net olarak söyledi. Şu andaki Türk lirasının hareketliliği, dolar karşısındaki, diğer paralar karşısındaki zayıflığıyla bizim faiz politikamızın bir ilişkisi yoktur dedi. Tabii piyasa bunun ne anlama geldiğini ölçtü, büyüçtü, taştı ve bunun buna göre de bu zihniyetin bu şekilde devam edeceğini varsayarak ve doğrudur ve ona göre de piyasada pozisyon aldı ve dolar da dokuz liranın üstüne çıktı.
0: Peki e, bu süreçte yine de Türkiye ekonomisinin ııı e, iktidarın söylediği gibi bir sakin seyir izlediğini söylememiz gerekir. Bir kriz var ve bu kriz gittikçe derinleşiyor mu?
1: Sıkıntılar var. Şimdi tabii krizin nasıl t- tanımlandığına bağlı bu. Ülkede elhamdülillah bir bank üzerine mevduat çekme vesaire gibi bir yarış yok. İnsanlar kuyrukta vesaire değil. Ama reel ekonomiye baktığımızda özellikle çok dar gelirli grubun ki toplumun önemli bir kesimini teşkil ediyor. Onlar gerçekten geçim kuyruğunda şu anda. Geçim sıkıntısının kuyruğunda. Dolayısıyla bu tür para politikası ve onun sonucunda zayıflayan Türk lirası ve ona bağlı olarak oluşan makro dengeler Var olan bu sıkıntıyı, bu kuyrukları daha da derinleştirecektir. Bu anlamda evet kriz derinleşecektir.
0: Peki kriz varsa bunun göstergeli olarak neleri sıralayabilirsiniz? Krizin göstergeleri şunlardır diye alt alta yazmak istersek 4-5 tane bir başlık nasıl çıkartabiliriz?
1: En büyüğü eğer bir ekonomi %21.7 büyüyorsa ki ikinci çeyrekte bu kadar Hı-hı. büyüdü ve üçüncü Yılın genelinde de 2021 yılının genelinde de %7'nin, %8'in üzerinde belki de 10 diyenler var. Dünyan bir ekonomide işsizlik sorununun giderek azalması ve dolayısıyla da insanların gelirlerinin artması ve bu fakirlik, açlık sorununun da ortadan kalkması lazım. Hükümet fakirliği kabul etmiyor. Açlık gibi bir sorunun olmadığını da kabul ediyor. İşsizlikte de sıkıntı olmadığını dolayısıyla... Önemli miktarda istihdam yarattığını söylüyorlar. Dün Sayın Merkez Bankası Başkanı komisyona yaptığı sunumda sektörel bazda değişik sektörlerde istihdamın nasıl geliştiği konusunda dört tane grafik paylaştı. Ve her defa her grafikte de istihdamın bugünkü geldiği seviyenin daha önceki seviyelerden yani kronik sorunun başladığı tarihten önceki seviyelerin üstüne çıktığını söyledi. Bu sektörel analizler aslında doğru. Fakat ekonominin tümünü aldığınızda şu anda istihdam seviyesi 2018 yılı Ağustos ayının seviyesinin altında. Özellikle reel sektör istihdam yaratamıyor. Nüfus artıyor. Buna rağmen ekonomi %21.7 büyümesine rağmen istihdamda bir artış yok. Çalışabilir nüfusun belli bir miktarı istihdamda. Bu kırın öncesi 28, 29 binler civarında, şu anda 26 bin küsur civarında. Dolayısıyla krizin göstergesi nedir sorunuzun birinci cevabı istihdama bakarız. İki, insanların harcanabilir gelirlerinde bir artış var mı? Burada da şu önemli, kredi müessesesine baktığımızda özellikle kredi kartı kullanımında Nüfus, toplumun en dar gelirli kesiminin kredi kartı kullanımı artıyor ve bunlar da önemlikle kredi kartından gıda vesaire gibi süpermarketlere yapılan borçlar. Ve bu da bize gösteriyor ki toplumun önemli bir kesimi gelirden yoksun şu anda hayatını krediyle sürdürüyor. İkinci gösterge bu. Üçüncü gösterge bu ülkenin risk primi. Ülkenin risk binimi belirleyen unsurların başında ekonominin içeride ve dışarıda ortaya koyduğu, terkin ettiği güven ve bu, bu güvenin de üzerine oturduğu bir takım büyüklükler Rezerviniz yok, döviziniz yok. Rezerviniz Hı. eksi. Bunun gibi daha birçok unsur sayılabilir ve aslında çıplak gözle bile biz bu sıkıntıyı sokakta gözlemliyoruz. Ekonomide... Servet ve gelir dağılımı çok kötü şekilde bozuldu. Bir gelirin bazı şirketlerin bilançolarında son derece sağlaklı ve güçlü nakitleri var. Fakat onlar yatırım yapmıyorlar. Bu ülkede servet var. Fakat servet bir türlü sermayeye dönüşmüyor. Makine ve teçhizatı dönüşmüyor. Son dönemde maçlarına teçhizat yatırımlarında da bir takım artışlar olduğu doğru gerçek bu. Fakat bu ekonominin şu anda toplumun büyük kesiminin, İçine düştüğü sıkıntıyı ortadan kaldıracak bir makine, teşhisat ve dolayısıyla istihdam artıracak şey değil. Şunu hala açıklamadılar ve açıklığa da kavuşmadı. 20, önceki yıl 22 milyar dolarlık altın ithal etti bu ülke. Ve bu maalesef istatistik olarak da sabit sermaye artımı olarak istatistiklere geçti. Yastık altında duran altının makine, teşhisatla, yatırımla ne ilgisi var? Bunun istihdama ne katkısı olacak?
0: saygımız. Şimdi siz e, eksi eksi rezerv dediniz. E, fakat e, Merkez Bankası Başkanı Sayın Başkanı rezervin 123 milyar dolar olduğunu söylüyor. E, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da benzeri rakamlar e, telaffuz ediyor. Burada e, gerçekliği nerede aramamız gerekir? Bir tarafta eksi rezerv,
1: bir tarafta 123 milyar dolarlık bir rakam ki aradaki fark uçurum. Gerçekliği Merkez Bankası'nın kendi veri setini yayınladığı Merkez Banka İyitler'de sayfasında bulabiliriz. Gerçek orada. Orada rezervlerle ilgili bir sayfa var. O sayfanın en altında tablonun en altında net rezerv diye bir kalem var. O kalem şu anda eksi civarında. Dolayısıyla ger- ger- gerçekliği burada aramak lazım.
0: Peki gerçek oysa ortaya konan bu ısrarla 123 milyar dolar rezerv var sözlerinin gerekçesi ya da nedeni nedir?
1: Ben deyim bir vakit, siz deyin iki vakte kadar. Yönetim diyecek ki siz 128 milyar dolar nerede diyordunuz? İşte 128 milyar dolar burada diyecek. Buna hazırlamıyorlar. Bunun içinde çok fazla bir şey yapmak, bir bir ülkeyle şey yapabilirler. Bir savunma anlaşması daha yaparlar ve 128 milyar dolara ulaşırlar ve de derler ki evet işte işte 128 milyar dolar burada. Fakat bu Gerçekten, hakikaten son derece uzak bir realite, uzak bir durum. Evet, altın var ve alınan borç var. O borçla cüzdanınızda para var, doğru. Fakat o para sizin değil. Daha önce aldıklarınızı harcamışsınız. Dışarıya bir 37 milyar dolarlık borcunuz var. Ama şu anda cüzdanınızda aldığınız borçlarından mütevellit 120 milyar dolarınız da var. İçerisinde devlete ait olan, devlete ait olan şu anda altınların bir kısmı kamunun, devletin fakat onların netine geldiğimizde onlar da borçlardan arındırıldıktan sonra bir senti yok devletin.
0: Devletin bir senti yok. Peki iktidarın, ekonomi, ekonomi politikalarının neresi yanlış ki enflasyon düşmüyor, yoksulluk azalmıyor, işsizlik gerilemiyor? Bir yandan da döviz yukarıya doğru gidiyor. İzlenen yanlış politika nedir e, sizce?
1: Şimdi en büyük yanlışlık zihniyet yanlışlığı. Şeffaflık yok. Hesabili- hesap verebilirlik yok. Doğru teşhis için, do- doğru reçete yazmak için doğru teşhis yapmanız lazım. Te- doğru teşhisi yata- yapabilmeniz için de elinizdeki verilerin sağlıklı olması lazım. Devletin şu anda ürettiği veriler sağlıklı değil. Bu bir. İkincisi, devlet son derece kısa vadeli düşünüyor. Artık uzun vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli bir perspektifi kaybetti. Bir makro ekonomi politikalarında bir makro çerçeve yok. Bir ekonomideki siyasi iradenin kendi tercihlerini yansıtan bir ekonomik politikasının çerçevesi Uzun vadede 10 yıllık, özür dilerim 5 yıllık kalkınma planlarıdır. Evet. O kalkınma planlarından hareketle yapılan 3 yıl vadeli, orta vadeli program o programdan süzülerek çıkartılan yıllık programlardır. O yıllık programlar çerçevesinde kamuoyuyla ile iletişim kurarsın, kaynakları siyasi tercihlerin konusu yönünde tahsis edersin ve bunu uygulamaya koyarsın uygulamanın belli aşamalarında da topluma döner. Dersin ki ben seninle şöyle şöyle bir sosyal mukaveleye girmiştim. Şunu söylemiştim. Şunu yapacağım. Şu tarihte şu takvimde şuraya geleceğimi söylemiştim. Ama bugün geldiğim nokta budur. Tutturamadım. Onun sebebi de budur diye bir hesap vermeniz lazım. Bütün bunlar ekonomi bütün bunlar ekonomi politikalarının tutarsızlığını gösteriyor. Yani sorunuzun cevabı budur. Çok kısa vadecilik eldeki bir soruna Anlık olarak müdahale ediliyor. O müdahaleye, yan etkileri var, başka bir problem çıkartıyor. Ona da bir başka tepki veriliyor ve böylece hayatımız sürüp gidiyor. Dolayısıyla biz bu kısa vadecilik, mikro ile bu sorunun arkasından, altından kalkamayız. Onun için topluma karşı dürüst olmak lazım. O dürüstlüğün içerisinde de Verilerin sağlam olduğunun ikna edilmesi lazım ve sağlam olduğu inanılan veriler üzerine de orta uzun vadeli bir program olması lazım. Şu anda böyle bir şey yok. Biz günü birlik yaşıyoruz.
0: Evet efendim şimdi bir de e, faizlerin düşürülmesi konusunda e, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilginç bir teorisi var ve e, yeni Merkez Bankası Başkanı da bir süre e, direndi düşürmeme konusunda ve %19 seviyelerinde tuttu. E, fakat en sonunda %18'e düşürdü ve bunun ardından yine dövizdeki yükselme arttı. Bir tarafta da yasal olarak Merkez Bankası'nın en önemli görevi enflasyonu düşürmek, enflasyonla mücadele. Yasal görevi ve bu ancak bunda başarılı olabiliyor mu? Bir tarafta faizleri düşürüp diğer tarafta enflasyonun yüksek olması ortadaki karışıklığı giderebilecek bir politika mı?
1: Ortada bence hiç karışıklık vesaire yok. Ortada net bir durum var. O net durum da şu. Her defasında uygulanan politikalarla da söylediğim gibi biz bilin, yönetim bilinçli olarak bizi daha yüksek faize ve daha değersiz bir kura mahkum ediyor. Ve bunun sonuçta da hep birlikte fakirleşiyoruz. İşin özü, esası bu. Eğer yönetim enflasyonu düşürmekte kararlıysa enflasyonu düşürmenin bir ekonomik maliyeti var. Toplum buna katlanmak zorunda. Ve toplum buna 2013-14'ten bu tarafa sürekli katlanıyor. Ama maalesef uygulanan politikaların sonuçları alınmadan sabırsız davranılıyor. Yarı yolda politika değiştiriliyor. Her defasında bir miktar faizi geri getiriyoruz ama düşürdüğümüz faizden çok daha fazlasını yükleyerek toplumun üzerine ilave yükler getirmeye devam ediyoruz. Bu bir döngü. Şu anda da bu döngünün yeni bir versiyonunu yaşayacağız. İleride göreceğiz kısa sürede.
0: Yeni versiyonundan kastınız nedir efendim?
1: Yeni versiyondan kastım şu. Daha yüksek faiz daha değersiz TL.
0: Peki şimdi açıklanan enflasyon rakamlarıyla halkın cebine yansıyan gerçek enflasyon rakamları o zaman farklı. Bunu mu söylüyorsunuz?
1: Hayır şunu söylüyorum. Diyorum ki yönetim fiyat istikrarını çok önemsemiyor. Yönetim büyümeyi önemsiyor. Bunda da siyasi tercihini kullanıyor. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Burada bir siyasi tercih var. Fakat Realite şunu söylüyor. Fiyat istikrarını sağlamadan sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlamanız mümkün değil. Bunu son 2012'den 2013'den 12'den bu tarafa dönüyoruz ve maalesef de büyüyemiyoruz. Ama bu deneye rağmen hükümet burada ısrar ediyor. Dolayısıyla sonuçta biz şu anda %18'i Faize geri dönmemize rağmen bir müddet sonra göreceksiniz bu faiz çok daha yukarı gidecek. Türk lirası da daha değersiz hale gelecek. Çünkü geçmişte bütün deneyler bunun sonucunun böyle olduğunu gösterdi bize.
0: Anladım. Aslında söylemeye çalıştım. Bir önceki soruda sormaya çalıştığım şuydu. Yani hükümetin bize sunduğu rakamlar gerçeği yansıtmıyor. Evet. Bunu mu söylemek istiyorsunuz? Yani
1: vatandaşın daha iyi anlayabilmesi için şunu söyleyeyim. Devletin ürettiği rakamlar devletimizin namusudur. Dolayısıyla da bu üretilen rakamlara toplumun şüphesiz bir şekilde inandırılması, iletişimin doğru kurulması gerekli. Ama vatandaş söyleme de bakıyor. Fakat söylemin ötesinde eyleme ve kendi yaşantısına bakıyor. Şu anda siz Gıda enflasyonu yüzde yirmi dokuz derseniz pazardaki gıda enflasyonu bunun çok üzerinde. Manşet enflasyona yüzde on dokuz nokta altı derseniz gerçek enflasyon bunun çok çok ötesinde. Dolayısıyla vatandaş merkez bankasının ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yaptığı iletişime, iletişime inanmıyor ve söylemleri satın almıyor. O nedenle o kendi içinde yaşadığı şartlara bakıyor ve dolayısıyla diyor ki gerçek realite onların söylediği rakam değil, benim yaşadığım, muhatap olduğum fiyattır diyor ve burada da haklıdır.
0: Şimdi e, Sayın Duymuş, şimdi e, siyasetçiler siyaset yaparlar ama devletin bir takım kurumları vardır ve bunlar da gerçek rakamlar ve değerler üretirler. İşte Merkez Bankası'nın enflasyon rakamlarının daha gerçekçi olması gibi. Türkiye'nin açıkladığı rakamların daha gerçekçi olması gibi. Burada bu kurumlar siyasileştiği için mi bu tabloyla karşı karşıya kalıyoruz? Bu kurumlar bağımsız siyasette bağımsız hareket edemiyor mu?
1: Sayın Hıdır Bey, sorunuzun cevabını zaten vermiş durumdasınız. Evet, yani sorunuzun cevabı evet. Bu kurumlar siyasi iradenin tahakkümü altında. Vesayeti altında. O siyasi iradenin elbette tercihleri var. O tercihlerini ortaya koyar ve o tercihleri yürütmek de bürokrasinin ve kurumların görevidir. Ama kurumlar bu tercihler doğrultusunda ekonomik alacakları kararları görev alanlarını çizen... ...bağrı oldukları yasalar çerçevesinde işlem yaparlar. Hükümet... ...büyümeyi önceliyor. Ama yasa Merkez Bankası'na fiyat... ...istikrarını öncelemesini söylüyor ve diyor ki... ...fiyat istikrarı senin öncelikli görevindir. Bununla çalışmama koşuluyla da hükümetin... ...büyüme ve diğer konulardaki politikalarını desteklemen gerekir diyor. Şimdi siyasi baskıdan dolayı asli görev bir kenara bakılıyor, hükümetin tercihi öncelikli hale getiriliyor ve sonuçta da bu çıkmazın içerisine giriyoruz.
0: Peki efendim şimdi geçtiğimiz hafta e, Sayın Meral Akşener grup toplantısında yaptığı konuşmada Merkez Bankası Başkanı Sayın Şahap Kavcıoğlu'nun iş araması gerektiğini söyledi. E, çünkü bu gidişle dedi, e, yine siyasi iradenin dediklerini yapar gibi görünüyor ama bir takım sorunlar var aralarında ve bunun da e, görevden alınması uzak görünmüyor dedi. Bu da yine e, ekonomi çevrelerinde farklı şekilde algılandı ve yine bu dövize de yansıdı. E, Merkez Bankası başkanlarının bu şekilde sık sık e, değişmesinin ekonomiye yansımaları nelerdir?
1: Yüktür, yük. Şu anda o yükü taşıyoruz hepimiz. İşte 9 lira onun için Yüklendik, o yükün altında eziliyoruz. Onun için %18'lik politika faizine rağmen sanayicimiz, stüdyarımız, iş adamımız %18'in üzerinde %20'lerde, %25'lerde tüketici kredi kullanıyor. Bütün bunların sonucu hepimizin üzerine birer yük ve bu yükü maalesef haksız şekilde bize taşıttırıyorlar.
0: Peki devletin borçlanma senetlerindeki faizlerin oranını şu sıralarda efendim?
1: Efendim bu son para politikası kurulunda alınan kararın sonucu bir taraftan mevduat faizleri çok de olsa aşağıya geldi. Dolayısıyla yurttaş oradan bir kaybediyor. Öbür taraftan kredi faizleri maalesef yükseldi. Oradan da kaybediyor. Her iki yönden de yurttaş kaybediyor. Ve bunun maliyeti son derece yüksek Normalde eğer bu ülke, bu hükümet büyümek istiyorsa ve de vatandaşın refahını artırmak istiyorsa uzun vadeli faizlere odaklanmalı. Hı hı. Onun için de kısa vadeli faizlerin yüksek olmasına, enflasyonun bu seviyelerinde razı olmalı. Verim eğrisi yukarıya doğru yükseldikten sonra sağ, aşağıya doğru düşmeli. 3 yıllık, beş yıllık, 10 yıllık tahvillerin, kredilerin, faizlerinin aşağı doğru gelmesi lazım. Bu da ancak Merkez Bankası'nın uyguladığı para politikasının güvenilir ve kredibil olması ve dolayısıyla da piyasa oyuncularının bunu satın alması ile ilgili. Eğer Merkez Bankası yaptığı uygulamayla kamuoyuyla yaptığı iletişimde artırdığı faizle önümüzdeki 3 yılda 5 yılda enflasyonun aşağı geleceğini ikna edebiliyorsa yurttaşın yurttaş bunu satın alıyorsa o zaman sanayicinin, tüccarının, iş adamının muhatap olduğu faizler aşağı gelecektir. Politika faizi piyasada bankacılık sisteminin iliketisiyle ilgili bir şey. Sanayicinin, tüccarın o faiz üzerinden işlem yapması mümkün değil. Ama maalesef politika yanlış olduğu için piyasa bunu satın almıyor. Faizler düşürüldüğü zaman uzun vadeli faizler verim eğrisi yukarıya, sağ yukarıya doğru gidiyor ve yükseliyor ve buradan hepimiz kaybediyoruz.
0: Peki ben, bu tür kurumların başında
1: Düşük faiz isteyen, enflasyonun yüksek olduğu, herkesi yaraladığı, herkesi fakirleştirdiği bir ortamda düşük faiz isteyen yönetim, Merkez Bankası'nın başlangıçtaki politika faizinin yüksek olmasına razı olmalıdır.
0: Anladım. Peki bu tür kurumların başına yapılan atamalarda liyakata önem verilmemesinin de bir payı var mı bu sarsıntılarda?
1: Vallahi yine aynı soru Sayın Göktaş. Yine aynı soru, sorunun cevabı sorunun içinde. Kesinlikle. Kesinlikle.
0: Peki efendim bir de yine son günlerin bir başka tartışması da Merkez Bankası'nın İstanbul'a taşınması. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu Merkez Bankası'nın İstanbul'a taşınmasının da uluslararası bir işine yarayacağını, ülkeye bir faydası olmayacağını söyledi. Hatta bir de e, politik e, ne diyeyim, yaklaşımda bulundu ve biz iklimlere geldiğimizde Merkez Bankası'nın 72 katlı binasını yurt haline getireceğiz. Merkez Bankası'nın İstanbul'a taşınmasının bir anlamı yok dedi. Siz de Merkez Bankası Başkanlığı yaptınız. İstanbul'a taşınmasının ekonomiye bir faydası var mı? Ya da neden taşınmak istiyor?
1: Vallahi bu soruyu bana değil, taşıyanlara soracaksınız. Biz bunu mecliste, Plan Bütçe Komisyonu'nda, genel kurulda defalarca ilgili... İktidar mensuplarına, ilgili bakana, hatta Merkez Bankası Başkanı'na defalarca soruldu. Dedik ki Merkez Bankası'nın İstanbul'a taşınmasında bu ülkenin hali, hangi Ali menfaatleri vardı dedik. Bize maalesef cevap verilmedi ama geçmişte şöyle cevap veriliyordu. İstanbul'u biz finans merkezi yapacağız da Merkez Bankası'nı oraya onun için taşıyoruz, taşıyacağız, taşıyoruz diyorlardı. Efendim İstanbul Finans Merkezi'ni... Olması her Türk yurttaşının isteğidir, arzusudur ve bunun için de gayret gösterilmelidir. Fakat bugüne kadar yapılan yani neredeyse 15-20 yıl geçti yapılan bütün icraatlar İstanbul'un finans merkezi olmaması için ne yapılması gerekiyorsa o yapıldı. Bir merkezin finans merkezi olabilmesi için bir kere makro dengelerinizin sağlam olması lazım enflasyonun kontrol altında olması lazım bütçe dengelerinizin yerinde olması lazım ve bunun sonucunda da güvenin tesis edilmesi lazım hukuk altyapısının sağlam olması lazım uluslararası muhasebe standartlarının yerinde olması lazım ve dolayısıyla da bunun kültürel tarafı var Londra'da Paris'te bir tiyatro sahneye konduğu zaman 2 yıl 3 yıl Devam ediyor. Böyle bir kont- kont- kültürel ortam lazım. İstanbul'u bu hale getirmeniz lazım. Buraya gelecek olan yabancılarının, çocuklarının okuyacağı kaliteli okullar vesaire olması lazım. Bütün bunların hiçbirisi yapılmıyor. Efendim kanun önünde özel sektörle de- kamu, yabancı ile yerli eşit muamele yapılacaktır gibi bir düzenleme vesaire yok, güven yok vesaire yok ve en kötüsü şu kendi paranıza itibar kazandırmanız lazım. Yabancı buraya geldiği zaman sizin ulusal paranız üzerinden işlem yapabilmeli. Ama sen kamu olarak, devlet olarak bugün yaptığın kontratların büyük bir kısmını yabancı para üzerinden yapıyorsun ve burada şeffaflığın yok üstesinin arkasından bir de diyorsan ki burada herhangi bir hukuki sorun çıktığında İstanbul veya Türkiye mahkemeleri değil, Londra mahkemeleri yetkilidir diyorsun. Bu evet. böyle bir ortamda İstanbul finans merkezi olabilir mi? Bu mümkün mü? Şu anda bankacılık sistemindeki mevzuatlarının yüzde 60'a yakını yabancı para. Devlet olarak yaptığın kontratlar, resepti ilgili, de, kamu özel işbirliği yap işte devlet vesaire bütün bunlar nefs yabancı para, şeffaflık da yok. Birincisi bu. Yani dolayısıyla İstanbul Finans Merkezi olacaktır diye Merkez Bankası İstanbul'a götürülüyor. Ama bütün bunlar yapılmış olsa bile bunların olması için Merkez Bankası'nın illa İstanbul'a gitmesi gerekmiyor. Benim kanaatim, benim görüşüm şudur. Merkez Bankası bir ülkede herhangi bir finansal sorun, finansal istikrarla ilgili bir sorun çıktığında... Türkiye ülkenin hazinesiyle birlikte hareket eder ve bir yangın söndürme aracı vazifesi görür, görür. O nedenle de hazine neredeyse Merkez Bankası'ndan orada olmalıdır. Şu anda Merkez Bankası'nın İstanbul'a gitmesinin yegane nedeni içine girdiği sorunlardan bir türlü çıkamayan inşaat sektörüdür. Dolayısıyla bu işin özü, esası İstanbul Finans Merkezi işi değil, İstanbul inşaat Merkezi işidir. Bütün bunları söyledikten sonra velev ki siyasi iktidar böyle bir tercihte bulundu, bulunabilir. Yani siyasi iktidar mali, politik maliyeti varsa buna katlanır. Ülkenin herhangi bir kurumunu ülkenin herhangi bir yerinde konuşlandırabilir. Ama bunun için yasal yapması lazım, düzenlemesi lazım. Önce yasayı bu koyacak. O yasa çerçevesinde bir plan program yapacak ve buna göre de işlerini yapacak. Şu anda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun birinci maddesi diyor ki Merkez Bankası'nın idare merkezi Ankara'dır. Bu düzenleme, bu madde burada olduğu sürece Merkez Bankası'nı PDP'yi İstanbul'a taşımak bu yasa maddesinin etrafında dolaşmak, dolanmaktır, dolaşmaktır. Bu doğru değildir. Dolayısıyla şu anda yapılan iş İstanbul'da bazı inşaat firmalarının atıl kalan binalarına kiracılık talebi yaratmaktan başka bir şey değil. Biz ben Merkez Bankası Başkanı iken bu iş gündeme geldiğinde şunu söyledim. Merkez Bankası'nın İstanbul'a gitmesini gerektiren bir sorun yoktur. Ama ülkenin Siyasi iradesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ki milletin iradesidir. Oradan bir yasa çıkarırsa buna ben dahil herkes uymak zorunda. Ama ben Merkez Bankası Başkanı olarak bu yasayı uygulamak zorunda değilim. Ben istifa ederim benim yerime gelen bu yasayı uygular dedim. Yani şu andaki durum bu. Yasa olduğu gibi duruyor ama bunun etrafı dolanılarak birimler İstanbul'a gidiyor. Aceleniz nedir? Daha bina yok. Kiraya gitmişsiniz. O bina bir müddet sonra tamamlanacak. O müddet tamamlanacak sonra tekrar kiraya çıktığınız binadan, girdiğiniz binadan çıkacaksınız, tekrar taşınacaksınız. Ve en önemlisi bir şey daha söyleyeyim. Buyur. Merkez Bankası Ankara'dayken yaptığı operasyonların, işlemlerin, herhangi bir tabi afet, yangın, sel baskını, deprem vesaire durumunda kaybolmaması için bir yedek operasyon merkezi kurdu. Kendi binasından bu yedek yedekleme deposunun olduğu yere kadar üç buçuk kilometre optik kablo döşedi ve Merkez Bankası'na yapılan bütün işlemler buralarda yedekleniyordu ve bir yan, örneğin 1500 derece yangına karşı korumalı sistemler vardı. Şimdi bu operasyon İstanbul'a taşındı. İstanbul'da bunlar yedekleniyor mu, yedeklenmiyor mu? Allah korusun başımına bir iş geldiğinde bu işler geri alınacak mı? Alınamayacak mı? Dün başkanın sunumunda bunu sordum. Evet İstanbul'da da böyle bir tedbir aldık dedi. Aldılar, almadılar bilmiyorum ama söylediği bu her şey kaydediliyor dedi. Nasıl kaydediliyor bilmiyorum. Anladım. Sonuç itibariyle Merkez Bankası'nın İstanbul'a taşınması bence hiçbir teknik tarafı yok. hiç Ülkenin hiçbir âli menfaati yok. Sa- o yerdeki İstanbul Finans Merkezi yapmak değil, İstanbul İnşaat Merkezi'ni canlandırmak.
0: Peki Sayın Durmuş size son bir soru olarak, mimari siyasi bir soru sorayım isterseniz. Şimdi Merkez Bankası'nın İstanbul'a yapılan yeni binası 72 katlı bir bina oluyor. Binaları yüksek ve büyük yapınca kurumları daha mı büyük oluyor?
1: Efendim? Merkez bankacılık 19. yüzyılın sonlarına doğru. Bizim Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetimi altında olan Balkan ülkelerinden Federal Reserve ve Londra, Paris'teki Merkez Bankası binasına, Londra'daki Merkez Bankası binasına hatta Japonya'daki, Tokyo'daki Merkez Bankası binasına baktığımızda hepsi mimari özellikleri olan, mimari özellikleri olan üç katlı, bilemedim dört katlı binalar. Dolayısıyla bunların mimarilerinin bir, bir üslupları vesaireleri var. Ya yabancı turist geldiğinde bunları ziyaret ediyor, bunlara bakıyor. Dolayısıyla bir merkez bankasının başarısı başarısıyla ne binasının büyüklüğü, ne yüksekliği, ne içinin konforu. Ama binalar estetik olmalı. Ve dediğim ülkelerde de bu binalar estetik. Dolayısıyla bunların hiçbir ilgisi yok. Ben yalnız bu konuyla ilgili bir şey söyleyeyim. Bana da söyleyebilirler şunu söyleyebilirler. Sizin zamanınızda da İstanbul'da bu Ataşehir'deki finans merkezinde yerde inşaat yapılması için efendim siz de karar aldınız, siz de harcama yaptınız diyebirler. Bu doğru. Niye yaptık? Şunun için yaptık. Merkez Bankası'nı İstanbul'a taşımak için değil. Merkez bankasının İstanbul Karaköy'de tarihi binası var. Bu yorun Girişi, çıkışı son derece zor. Emisyon hareketi de hacim giderek artıyor. Dolayısıyla buradaki emisyon hareketi zaten Merkez Bankası'nın şubelerinde de çok fazla bir iş kalmadı. Asıl işleri emisyon hareketini düzenlemek. Dolayısıyla sistemin sorunsuz bir şekilde çalışabilmesi için biz önce İstanbul Kuyumcular sitesinde havaalanına yakın ulaşımı, çevre yolu vesairesi vardı. Orada bir Banknot deposu açtık ve dolayısıyla İstanbul Şubesi'nin operasyonlarını bu Ataköy'deki o gün böyle değil ama yapılacak olan binaya taşınması için bir takım projelerimiz vesairelerimiz oldu. Altında imzamız da var. Bu İstanbul Şubesi ile ilgili bir şey. Ama şu anda şu propaganda yapılıyor ki siz de bankanın İstanbul'a taşınması için işte sizin de imzanız var. bunu inşaat projesi geçti. Evet inşaat projesi var altında imzamız var fakat bu İstanbul Şubesi ve oraya bir banknot deposu yapmak üzere yapıldı. Anladın
0: efendim. Sizi yorduk. Çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğunuz için. Tekrar görüşmek dileğiyle. Teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun efendim.
0: Ankara Milletvekili ve Merkez Bankası'nın eski başkanı Sayın Durmuş Yılmaz konuğumuzdu. Bizi izleyenlere teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.